0: 欢迎收听《含羞》，作者：浮光景，演播：月小玲珑。第二集。晚饭间，他从自己爸妈那儿得知了原因：要娶苏沫的那个男人已经三十二岁，原本在油田上工作，因为个子太低，工作又不着家，耽搁多年没说到媳妇儿。去年又意外的摔了腰，眼下多半年过去，人还在床上躺着呢。反观苏沫，十八岁，高考成绩刚出来，能走个二本，性子乖巧懂事，人也如花似玉。这无论搁哪对父母跟前，都舍不得将自己的亲骨肉往火坑里送。可问题是，苏沫上大学，每一年学费加上生活费。预计得上万，他舅舅家还有一儿一女都在上学，再负担他一个很吃不消。这时候将苏沫嫁出去，无疑是他舅妈的上上之选。苏阳念书不成器，也是运气好，年纪轻轻就有了自己的一点生意，还买了十万块的车，家里日子过得滋润。他妈妈心宽体盘。性子也好，说完这件事后，一直为苏沫可惜。那一晚，苏阳去门外抽烟，看到了隔壁水泥铸就的台阶上，苏沫缩着身子坐在那儿，仰脸看星星。两个人以前还算熟人，苏阳便和他聊天，说着说着就说到自己很快要一个人干快递生意，忙不过来。可以的话，请苏沫给帮忙两个月，包吃包住，一个月工资两千三，等到暑假完能攒个学费。至于生活费，苏沫念了大学可以勤工俭学。这件事儿最终在苏沫舅舅的首肯下得以实现。苏阳和许少辉通过电话后，商定重新租一个三室两厅两卫。许少辉和张雨薇总共掏一千块月租，住带卫生间的主卧，剩余的一千七全部由苏阳负担。他和苏墨一人一间，他住大次卧，苏墨住小次卧。可以说，苏墨的人生因为他这样一个帮助得以改变。他出生后第一次来安城，第一次坐带空调的大巴车。第一次逛琳琅满目的大商场，第一次住这种足有34层高的大楼。他们租住的房子在33层，从窗户往下看的时候，车辆和行人都变得很渺小，白云和天空都很近。哪怕吹进来的风是热的，苏沫也喜欢，毕竟。那般通透、放松的感觉是这个地下室不可能有的。苏阳租用的这个地下室小房间，面积只有20平米左右，没有窗户，一扇小小的门，门边一张旧货市场淘来的木桌，桌上一个台式电脑，另外配一把七成新的黑色办公椅，便是工作的主要区域。此外，贴合三面墙摆了三排高高的铁架子，分门别类、密密麻麻地放着带领的快递。水泥地面的一角则摆放着几个刚要发出去的快递。几个快递都是苏阳收的，可地下室实在太过闷热，他待了几分钟便受不了。给苏沫示范了怎么收发快递之后，便留下工作用的手机去找许少辉了。发快递其实不麻烦，包好快递，填好快递单，之后将快递单截图成照片，从微信里发送给寄快递的那个人就行了。不过苏沫刚开始工作，因而显得谨小慎微。待苏阳走后，他便蹲在地上，认认真真的看着微信里的截图地址，低着头趴在纸箱上填写快递单，因为热。身上闷出了一层薄汗。取快递。忽而一道男声传来，这道声音非常好听，微微低沉，干裂，落在耳边，干脆又简洁，还很客气，让人觉得很有礼貌。好的，苏沫应一声，顺带抬头看去。哪怕时至剩下，地下室的光线也并不好。快递室里亮着一盏节能灯，仍旧昏暗。外面是个水果蔬菜店，光线稍亮，灯光也足。映入他眼帘中的那个青年，便显得很挺拔，气质干净。他穿白衬衣，下面一条浅卡其色长裤。因为热，衬衫最上面两粒扣子解着。锁骨和颈项线条从敞开的小 V 型领口显出，精致又流畅。两只袖子都挽到了手肘上方，暴露在空气里的小臂修长而匀称。一双手随意地垂着，骨节分明，比一般男人白。来沈城好几天了，苏沫也没见过这样好看而出众的年轻人。震了几秒后。觉得脸颊都燥热起来，手手机号后四位，他站起身，一开口，语调都结巴了一下。3669男人站门边，声音淡淡的答道：“稍等一下。”苏沫很快找到快递，细心的去对照手机尾号和单号，眸光最后扫过。发现收件人是个女生的名字，迟疑了两三秒，他抿唇想了想，抬眸又看过去，尾音稍扬，先问了一句：“嗯，收件人，楚西，给您。”他将快递递出，男人微微低头，抬手接过，长方形的纸箱一半映在亮光下，另一半被快递室昏暗的光线所笼罩。分割成亮度深浅不一的两半，截然分明，正好像他们两个人，一个在昏暗中，一个在光明里。本集播讲完毕，感谢收听，下集更精彩。